0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerschaft im Café Kraus. Ich bin Ihr Gastgeber Marvin Kraus und heute begrüßen wir Doreen Letzing. Hallo Doreen, möchtest du vielleicht erstmal was zu dir selber sagen?
1: Hallo Marvin, ähm, Ja, ähm, mein Name ist Doreen Letzing, ich bin 51 Jahre alt, ich wohne, lebe und arbeite in hessisch schlichtenau Ich bin Haupt- und Realschullehrerin, geschieden und habe zwei Kinder.
0: Okay, ja, dann erstmal herzlich willkommen hier im Café Kraus Studio, wieder mal mit einem anderen Mikrofon-Setup, Mik wieder mal komplett äh, spontan und kurzfristig. Es ist immer so, man fragt einen Gast an, der ist dann doch erkältet oder hat Corona oder muss auf einen PCR-Test warten, das ist ja ein drunter und drüber im Moment. Du bist jetzt kurzfristig eingesprungen hier, ja, aber du bist nichtsdestotrotz eine Person mit einem sehr spannenden Lebensweg. Möchtest du mal erzählen, was so nach deiner Schulzeit so für Berufe bei die im Lebenslauf aufgetaucht sind?
1: Ja, äh, das ist nicht so der klassische äh, Gang, sondern da steht eine ganze Menge drin. Ähm, ich habe Abitur gemacht 1989 und bin dann nach Ostberlin gezogen zu meinem Freund und habe äh, ja, aus der Not heraus äh, eine Kochlehre gemacht. im Ostberliner Fernsehturm. Mhm. Ähm, die konnte ich verkürzen aufgrund der höheren Schulausbildung und äh, bin nach der Kochlehre äh, zurückgegangen in mein Heimatgebiet nach Thüringen und habe mit einem Cousin zusammen die Gastwirtschaft von meinem Großvater übernommen. In der Aha. Zwischenzeit war die Wende, also während meiner Zeit in Ostberlin, ist die Mauer gefallen. Das war ziemlich spannend.
0: Hast du den Mauerfall dann persönlich mitgekriegt? Ja. Mhm. Bist bleib du dann auch dabei, rübergerannt? Leicht
1: dabei und mittendrin. Echt ja. rüber,
0: rübergerannt, so richtig?
1: Äh, ja, in dieser Menschenmasse. Echt? Äh, ja, Bornholmer Brücke. Da gibt es auch von irgendeiner damaligen DDR-Zeitung vom nächsten Tag ein Titelbild, wo ich drauf bin. Echt?
0: Ja. Das, gibt's? das gibt's? Das kann man finden.
1: Ich glaube schon.
0: Da begebe ich mich aber mal auf die Suche. Also wenn da jemand, äh, wenn ich da fündig werde oder jemand, den ich kenne, dann äh, guckt einfach mal auf dem äh, Instagram von mir. Da gibt es so ein Highlight auf meiner Instagram-Seite, Kaffee Kraus. Draufklicken, vielleicht, wenn ich es finde, gibt es da ein äh, Foto verlinkt. Das könnte man sich, das wäre ja interessant, ja, das wäre natürlich klasse. das könnte klasse. man sich angucken. Alles klar. Ja, dann, und dann, wie ging es weiter? Du bist ja. dann, du hast dann eine äh, Gastwirtschaft übernommen von deinem ja, Großvater.
1: Mein Großvater hatte zu DDR-Zeiten eine Gastwirtschaft. Ähm, die hatte kurz vorher geschlossen und äh, ja ich mit der Kochausbildung und äh, kurz nach der Wende, da war sowieso alles irgendwie anders, habe mir dann überlegt, ach ja, äh, mein Cousin hat auch nichts Besseres zu tun, wir zusammen machen mal eine Kneipe. Das war, ja, eine Schnapsidee, man das so sagen kann. Hat es denn
0: funktioniert? Also war es?
1: Naja, wir haben aufgemacht, wir haben auch gearbeitet, aber das ging nicht lange gut. Okay. Und, äh, ja, und äh, aus dieser Situation heraus habe ich dann gedacht, okay, irgendwie musst du Geld verdienen und äh, guckst jetzt mal, äh, wo du einen Job kriegst, womit du deinen Lebensunterhalt finanzieren kannst. Und so bin ich gekommen nach Helsa
0: Also in dann hier die, in die Gegend.
1: In die Gegend äh, von hier, genau. Äh, Im König von Preußen habe ich dann aber nicht in der Küche angefangen zu arbeiten, sondern im Service. Aha. Also mein Opa hatte eine Gastwirtschaft. Das heißt, ich habe jede Ferien, jede Freizeit auch da verbracht und mir da mein erstes Taschengeld verdient. Insofern konnte ich auch ein Tablett tragen und ein paar Teller. Ähm, ja. Und habe dann erstmal mal äh, in Helsa gearbeitet. Von da aus habe ich dann gewechselt nach hessisch Schlichtenau ins Hotel zur Lichtenau. Und habe dann da im Service weitergearbeitet. Relativ lange, fast fünf Jahre und habe da aber nebenher äh, mich umgeguckt, was kann ich beruflich noch machen und habe mich dann auf der Industrie- und Handelskammer beraten lassen und habe dann äh, meinen Abschluss als Restaurantfachfrau gemacht während dieser Zeit. Äh, extern, das ging, aufgrund der Vorausbildung in der Küche. Und ich habe bis zu dem Zeitpunkt noch nie eine Berufsschule im Westen, in Anführungsstrichen mhm. natürlich, von innen gesehen, sondern ich habe mir bei den Lehrlingen im Hotel mal ein paar Bücher geborgt und bin dann da mal so blauäugig hingegangen. <lacht> auch davon gibt es noch einen Zeitungsausschnitt, weil ich dann die beste Abschlussprüfung gemacht Ui, habe. Ui, naja, Respekt. Ähm, ja. Und dann habe ich also, wie gesagt, Köchin war ich ja und äh, Restaurantfachfrau habe ich dann auch gehabt und äh, danach habe ich noch einen Ausbilderschein gemacht, äh, ja um in der Gastronomie dann Lehrlinge ausbilden zu dürfen. Okay. So, das habe ich dann auch eine Weile gemacht. Irgendwann war meine Hotelzerlichten-Auhe-Zeit beendet und ich habe als stellvertretende Restaurantleiterin im Lastrada in Kassel angefangen. Okay. Ähm, ja, das war auch eine spannende Erfahrung, aber das war dann auch der Zeitpunkt, wo ich mir überlegt habe, irgendwas äh, muss ich noch mal was anderes machen. Das ist jetzt nicht so das Ende der Karriere und lässt sich vielleicht auch nicht mit Familienplanung gut vereinbaren. Ähm, Guckst noch mal was anderes. Und durch meine Hotelkontakte, muss man ja mal so sagen, ähm, habe ich dann eine Umschulung gemacht zur Bankkauffrau. Okay. Weil einer der Hotelkäste war der Prokurist der Volksbank Käse Schlichtenau. Den kannte ich von früher, den habe ich gefragt und der hat mich genommen und hat gesagt, gut, können wir machen. Also habe ich eine Umschulung zur Bankkauffrau gemacht.
0: Okay, und das war ja dann immer noch nicht der letzte, nee. äh, der letzte Schritt in eine andere Berufsrichtung. Du hast ja nee. dann erstmal, ähm, das ja dann erstmal wahrscheinlich als als Bankkauffrau auch eine Weile, äh, was auch immer gemacht. Ich weiß nicht, hast du dann auch ja, verschiedene ich die
1: Ausbildung zu Ende gemacht? Und habe dann anschließend auch noch äh, ein halbes Jahr in der Volksbank gearbeitet. Mhm. In Eschwege war das dann. Und äh, das war dann aber die Zeit, wo die Banken fusioniert haben und man einfach auf dem platten Land äh, schlecht äh, eine Stelle bekommen hat. Und in die Großstadt nach Frankfurt oder sonst wohin wollte ich nicht, weil zu dem Zeitpunkt habe ich in Fürstenhagen schon gewohnt und wollte auch gerne hier in der Umgebung bleiben, ja, und äh, habe mich dann halt alternativ nach Berufen umgeguckt, äh, wo ich mit meiner Bankausbildung arbeiten kann und habe dann in der Finanzbuchhaltung der Gartenbauberufsgenossenschaft angefangen zu arbeiten.
0: Oha, das ist ein <lacht> komplizierter Name, ja. komplizierter Job oder äh, Nein. langweilig?
1: Es war so mega langweilig, dass ich gesagt habe, also hätte ich jetzt noch drei Jahre bis zur Rente gehabt, dann hätte ich das durchgezogen, aber... Ich war Mitte, Ende 20 und es war so grottenlangweilig und so gruselig, dass ich gesagt habe, also wenn ich hier bleibe, muss ich mein Hirn morgens an der Garderobe abgeben, das kann ich nicht. Ich muss was anderes machen. Ja, zu dem Zeitpunkt war ich mit meinem Mann damals schon zusammen und mein Schwiegervater war Lehrer. Und der hat dann zu mir gesagt, Mensch, willst du nicht noch mal mit deinem Abitur studieren gehen und demnächst fehlen irgendwann viele Lehrer und das wäre doch vielleicht nochmal was.
0: Unrecht ja, hat er nicht gehabt. Ne?
1: <lacht> ja. Naja, und äh, da habe ich mich mal so umgeguckt, weil zu dem Zeitpunkt habe ich schon zehn Jahre nicht mehr zu Hause gelebt. Also ich hatte mein eigenes Leben und äh, nach zehn Jahren meine Eltern zu bitten, mein Studium zu finanzieren, kam für mich nicht in Frage. Also habe ich mich erstmal erkundigt, welche Mittel und Wege es da gibt und äh, aufgrund der vielen Ausbildungen hatte ich halt Anrecht auf BAföG und ja, mit noch ein paar Nebenjobs habe ich mir dann überlegt, gut, jetzt studierst du nochmal Lehramt.
0: Und welche Fächer?
1: <lacht> so, und angefangen zu studieren, ich habe mich dann wirklich ratzfatz eingeschrieben, angefangen und habe angefangen zu studieren Mathe und Erdkunde. Mhm. So.
0: Heftige Fächerkombi für, für lange aus der Schule, oder? Ja,
1: also ich weiß noch, in der ersten Mathevorlesung habe ich gesessen, als hätte ich in meinem Leben noch nie Mathe
0: gehabt. Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Selbst die Zeichen, die sie da an die Tafel geschrieben haben, waren mir teilweise sowas von fremd und unbekannt, dass ich gedacht habe, also irgendwas läuft hier schief. <lacht> ähm, ja, ja. Also wie gesagt, Mathe war heftig, der Rest ging eigentlich. Also Pädagogik, Erdkunde, das war jetzt nicht so das Ding. Aber äh, in Mathe hätte ich wirklich nochmal komplett bei Null anfangen müssen. Und da hat mir dann ein ja, unglücklicher Zufall die Entscheidung abgenommen. Und zwar. Weil äh, ich habe das erste Mal in meinem Leben dann Uni geschwänzt, an <lacht> <in> einem schönen <lacht> Sommertag. Und bin an den See gefahren. Und habe mir auf dem Rückweg vom Bein gebrochen.
0: Oh, wie landete, ist das passiert?
1: Ja, in Flipflops, nasses Gras, ausgerutscht, umgeknickt, das ah. war's. Ähm, ja, ich landete dann in der Ortho mit Operieren und zwei Wochen Krankenhaus und äh, Gipsbein sieben Wochen. Und Scheiße. Uni ging gar nicht, äh, Homeschooling gab es damals nicht, Online-Unterricht auch nicht. Und das hätte halt bedeutet, ich war im Prinzip wochenlang aus der äh, Vorlesung raus und hätte jetzt sozusagen zwei Semester warten müssen, um wieder in der Anfängervorlesung einzusteigen. Ähm, es war aber von vornherein klar, dass das BAföG nicht verlängert wird. Und äh, das war für mich dann keine Option, sondern es musste ein Studium werden, was in der Zeit trotzdem zu schaffen war. Ja, und... Äh, da bin ich dann umgestiegen auf POVI und Erdkunde habe ich weitergemacht okay. und Pädagogik halt. Und äh, ja, habe dann äh, trotz allem in der Regelstudienzeit mein Studium beendet.
0: Und bist dann als Lehrerin direkt hier in Heli als Referendarin eingestiegen, oder Genau. Du?
1: Und äh, habe als Referendarin, Haupt- und Realschullehrer gab es damals schon nicht so super viele, mhm. ähm, hatte dann die Option nach groß Großalmerode oder nach Hesse Schlichtenau zu gehen und habe mich dann für Hesse Schlichtenau entschieden ja ähm. und habe dann da mein Referendariat angefangen 2002
0: und bist jetzt seit 20 Jahren an der Schule
1: genau und bin seit 20 Jahren jetzt Lehrerin
0: also so wie es äh, so lange wie du jetzt da bist könnte man jetzt sagen, sie hat den Punkt gefunden, wo es ihr gefällt. Also sie hat jetzt den, den Traumjob gefunden. Würdest du da zustimmen?
1: Ja, also äh, durchaus. Ich sage ja immer, viele Wege führen nach Rom. Ich habe das eigentlich in der Schulzeit schon gewusst, dass ich äh, anderen Menschen gut was beibringen kann und dass das eigentlich äh, ein Berufszweig für mich ist. Aber irgendwie hat dann in dem letzten Jahr des Abiturs hat man schon gemerkt, dass da in der DDR äh, irgendwas nicht mehr so gerade läuft. Und äh, das kann man sich nicht so vorstellen wie hier, dass man sagt: oh, Ich gehe an irgendeine Uni und äh, studiere mal, was mir so gefällt. Das war zu unseren Zeiten damals nicht so. Sondern äh, da hat man im Blindflug irgendein, in irgendeiner Broschüre geblättert und da, wo der Daumen hängen blieb, da hat man sich dann erstmal pro forma beworben und. Äh, ja, und dann kamen bei mir so ganz gruselige Sachen raus, wie Chemie, äh, Laborant, irgendwas. Und äh, Chemie war das gruseligste Fach von mir, das ging gar nicht. Und wie gesagt, man hat dann schon gemerkt, äh, irgendwas brodelt da, irgendwas passiert. Und äh, viele Unis haben auch gar keine Einschreibungen mehr angenommen. Und da ich dann, wie gesagt, in Ostberlin einen Freund hatte, bin ich an einem Wochenende nach Ostberlin gefahren und habe gedacht, jetzt guckst du mal, jetzt machst du halt aus mal eine Ausbildung, bevor du gar nichts machst. Und so bin ich dann auf der Kochschiene gelandet, weil das ja auch was war, was ich vom Kindesbeinen an bei meinem Opa und bei meiner Oma gelernt habe oder ja. gesehen habe und äh, mir das auch vorstellen konnte.
0: Ja. Äh, bleiben wir mal in deiner Jugend, also in der Zeit, wo du äh, gewusst hast, du kannst Menschen was beibringen, wo du noch in der DDR gelebt hast, als es die DDR eben noch gab. Ähm was war denn so dein Traumjob als Kind? Was hast du gedacht, das will ich mal werden? Also jetzt neben Superstar und Cowboy, was so normal ist in dem Alter.
1: Also ich glaube, angefangen hat es mit Tierärztin.
0: Okay, das ist auch sehr, sehr beliebt in, die, in, der, in der Kindheit. Äh,
1: und dann habe ich mal eine Zeit lang unbedingt Dolmetscherin werden wollen.
0: Okay, für welche Fremdsprache?
1: Da ich in der Schule nur Russisch und Französisch hatte, also Englisch habe ich nie gelernt. Das kann ich bis heute nicht. <lacht> äh, äh, war das so lange Zeit eigentlich so die Traumvorstellung. Aber ich glaube, nicht, weil ich Sprachen so gerne mochte, sondern weil so eine innerliche Sehnsucht mit äh, äh, Verreisen und Wegsein damit verbunden okay. war.
0: Gut, das passt natürlich auch zum Leben in der DDR. Ne? Genau.
1: Also ich glaube, das war dadurch bedingt.
0: Okay. Es
1: war jetzt nicht so der Wunsch, dass ich unbedingt was weiß ich wie viele Sprachen <lacht> sprechen wollte, sondern ich glaube, es hatte eher was mit der äh, mit der Hoffnung zu tun, dann auch irgendwo hinreisen zu
0: können. <lacht> Unbewusst <lacht> vielleicht, aber... Ja, Mal weg aus Ostdeutschland genau. dann, ja. Ja gut, das ist äh, jetzt was anderes geworden. Ne? Du bist jetzt äh, Lehrerin für Haupt- und Realschule. Du ja. unterrichtest also Schüler und Schülerinnen zwischen fünfte und zehnte Klasse? Richtig. Okay. Und äh, unterrichtest da aber nicht nur POVI und Erdkunde, oder?
1: Nee, es hatte sich dann irgendwie im... Laufe des Berufslebens so ergeben, dass ich auch noch andere Fächer mache, fachfremd. Also ähm, Deutsch mache ich ganz oft, Kunst mache ich ganz oft, Arbeitslehre mache ich ganz oft. Das darf ich auch, weil ich habe ja nun mal ganz viele verschiedene Berufe. Ähm, Geschichte mache ich zwangsweise dabei. Äh, wir haben ja wieder GL als äh, Hauptfach in, der, in den unteren äh, Jahrgängen. Und in den Hauptschulklassen. Ach, was mache ich noch? Auch LRS-Unterricht mache ich auch immer mhm. mal. Ähm, ja.
0: Ich glaube, wir müssen ein paar Vokabeln klären. Weil äh, ich glaube, nicht alle und Hör Hörerinnen und Hörer kommen hier aus äh, Hessen bzw. Nordhessen. Äh, und da ja Bildung Ländersache ist, glaube ich, sind. Arbeitslehre, GL und LRS. Jetzt erstmal drei Sachen, die wir ganz kurz klären müssen. Äh, fangen wir bei LRS an. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Das ist Leserechtschreibschwäche. Genau.
1: Das ist die Förderung für die Kinder, die eine Leserechtschreibschwäche haben.
0: Okay. Und da beschäftigt äh, Gibt es dann eine Arbeitsgruppe, die sich da beschäftigt? Nee, dann da gibt es richtigen,
1: richtigen äh, Förderunterricht, mhm. äh, wo die Kinder äh, Anspruch drauf haben, die eben so eine festgestellte Leserechtschreibschwäche haben. Und die da dran teilnehmen müssen, okay. damit sie den Nachteilsausgleich im Das ist dann Unterricht. auch Pflicht für die Kinder. Genau, für die Kinder, die das betrifft, ist das Pflicht, äh, damit sie äh, entsprechend dann äh, im normalen Unterricht einen Nachteilsausgleich erhalten können.
0: Okay, okay, das ist doch, äh, das ist doch gut. Und ähm, Arbeitslehre ist, glaube ich, selten an Schulen. Also es gibt es, glaube ich, nicht überall, oder?
1: Ähm, doch mittlerweile schon, das heißt vielleicht manchmal ein bisschen anders, aber Arbeitslehre Unterricht als solcher äh, gibt es mittlerweile äh, in den Mittelstufenschulen auf jeden Fall, weil das die äh, Fächer sind, die ja für die Berufsvorbereitung zwingend notwendig sind. Deshalb auch im, im Gymnasium gibt es das genau. nicht, Da wird das im Fach von äh, Politik und Wirtschaft mit abgedeckt aber in den Haupt- und Realschulklassen auf jeden Fall äh, in Form von Unterricht. Okay. Und sogar mit relativ vielen Stunden, damit eben die Schüler da auch entsprechend vorbereitet werden, sich ein Bild machen können und sich am Ende auch äh, für einen Ausbildungsplatz bewerben können.
0: Also ist das hauptsächlich Berufsorientierung oder ist das auch äh, jetzt hier, wie schreibe ich eine Bewerbung, wie... Äh
1: ähm, das ist fächerübergreifend und natürlich gehört eine Bewerbung schreiben, ein Bewerbungstraining absolvieren, ein Bewerbungsgespräch üben, ähm, einen Betrieb erkunden, sowas alles gehört dazu.
0: Ist da dann auch ein Praktikum mit dabei? Ja. Okay, das gehört auch dann zum, zur zum Arbeitslehre. Zum Arbeitslehreunterricht, okay. genau. Okay, und GL ist Gesellschaftslehre. Richtig? Das gibt es auch im Gymnasialzweig?
1: Ähm, ich weiß im Moment nicht ganz genau. Äh, das überall so ist. Bei uns gibt es das im Moment im Gymnasialzweig so nicht, sondern nur im Haupt- und Realschulzweig.
0: Weil ich hatte das im Gymnasium auf einer äh, Schule hier in, einem benachbarten, in einer benachbarten Stadt. Ich hatte das. Also ich hatte GL dann auch im Gymnasialzweig. Das ändert sich ja aber auch alle paar genau, Jahre. Genau, es im
1: kommt Moment. immer so ein bisschen auf die Schulform an. Ne? Ähm, vereint die Fächer Politik und Wirtschaft, Geschichte und Erdkunde in ein Fach, in Gesellschaftslehre. Ähm, an manchen Schulen gibt es auch gesellschaftliche Schwerpunkte. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, äh, wie die Schule ausgerichtet ist.
0: Okay. Und das unterrichtest du dann mit wahrscheinlich Schwerpunkt POVI und Erdkunde, einfach weil du das studiert hast?
1: Ähm, ja. Und äh, in meinem Studium habe ich auch... Äh, ein paar Anteile Geschichte studieren müssen. Mhm. Also insofern ist das jetzt nicht das Problem, da auch noch Geschichte mitzumachen.
0: Gibt es da dann ein festes Kerncurriculum, was Natürlich. man da durchnehmen muss? Ja. Weil das sind vier Fächer, die ja eigentlich, also Politik, Wirtschaft und dann ich Geschichte und Fächer. Erdkunde. Gut, Provi kann man noch zusammenfassen, aber ich genau. glaube, wenn es dann drei Fächer sind in einem, die man dann irgendwie unter einen Hut bringen muss, wird es schwierig, das alles unter einen Hut zu kriegen,
1: oder? Nein, es äh, gibt ein Curriculum, wo festgelegt ist, welche Themengebiete auch welchem Fach zugeordnet werden und in welcher Jahrgangsstufe du dann welche Themengebiete abarbeiten musst.
0: Okay, und hast du das Gefühl, irgendwas kommt da zu kurz?
1: Ah ja, Erdkunde ist immer so ein bisschen Stiefkind. Ne? <lacht> äh, in ganz vielen Schulen gibt es gar keine Erdkundelehrer mehr.
0: Ich hatte Erdkunde in der äh, Mittelstufe zum Beispiel gar nicht.
1: Genau. Äh, ich glaube, man kann es mittlerweile in Kassel auch gar nicht mehr studieren. Mhm. Ähm, das wird immer so ein bisschen vernachlässigt, hat man das Gefühl. Und es wird ganz, ganz oft fachfremd gemacht. Aber ich glaube, das ist auch wieder von Schule zu Schule unterschiedlich. Aber äh, bei uns an der Schule gibt es Gott sei Dank noch ein paar äh, studierte Erdkundelehrer. Ja,
0: das ist richtig. Gut, sind natürlich dann auch schon die älteren Semester. Ne? Weil, als es das noch, noch gab... Also, das war jetzt kein persönliches Angehen hier. Jetzt sehe ich hier jemanden sehr empört gucken. Äh, war kein persönlicher Angang. Es war nur äh, der Hinweis darauf, dass es das halt mittlerweile... Ich habe mich jetzt für ein Lehr Lehramtsstudium entschieden. In Englisch und Geschichte. Und ich möchte jetzt nicht lügen. Deshalb sage ich jetzt auch nicht, bei welcher Uni. Aber ich meine, man konnte... Erdkunde auch nicht sich informieren. Also ich meine, es war nicht mit aufgeführt. Ja. Also ähm. es scheint, scheint weniger zu werden. Genau. Okay. Gut, dann äh, würde ich jetzt sagen, nehmen wir uns eine kurze äh, Trink- und Sprechpause. Und äh, vorher möchte ich aber noch wissen, ich habe dir vor der Aufnahme gesagt, ich würde mir einen Musikwunsch von dir gerne wünschen. Was ist ein Lied, mit dem du irgendwas verbindest? Was ist ein Lied, was du jetzt gerne im Radio hören möchtest?
1: Also, ich habe vor ein paar Monaten angefangen äh, zu walken. Und, so mit Stöcken äh, und so? Äh, ich walke ohne Stöcke. Also, du läufst. Ich <lacht> laufe. <lacht> ich jogge aber nicht. Ich laufe. Und äh, ich laufe gerne alleine. Und ich laufe auch gerne mit Stöpseln in den Ohren. Und höre dann natürlich Musik. Ähm, und eins meiner Lieblingslieder, die ich beim Laufen höre zurzeit, ist von Udo Lindenberg äh, zusammen mit Jennifer Rostock, Gegen die Strömung.
0: Okay, unsere Radio-Zuhörer und Zuhörerinnen hören das jetzt und unsere Podcast mit, mit Freunde hier, unsere, unsere Podcast-Hörer und Hörerinnen, ähm, für euch ist das leider nicht drin, ne? das dürfen wir hier nicht, aber ähm, ihr könnt gerne ja trotzdem reinhören, YouTube, Spotify, iTunes, wo auch immer ihr das hört. Einfach suchen, schnell reinhören und dann wiederkommen oder eben nach dem Anhören gucken, ne? Also, dann würde ich sagen, hören wir jetzt rein und für alle anderen geht's weiter. Also, Doreen, dann würde ich jetzt mal sagen, steigen wir in die Blitzfragen ein. Das ist eine Rubrik, vor der du wahrscheinlich auch ein bisschen Angst hast.
1: Och, schauen wir mal.
0: Okay, also du hast mir vorhin gesagt, du bist ein bisschen aufgeregt, ne? Ich, äh... Versuch dich da jetzt mal zu beruhigen, es wird nichts Wildes. Die einzige Regel bei den Blitzfragen ist, nicht lange überlegen, sagen, was dir in den Sinn kommt. Muss nicht ein Satz sein, muss nicht kurz sein, muss nicht unbedingt pfiffig oder lustig sein. Ehrlich wäre schön. Das ist die einzige Voraussetzung. Das kann ich. Alles klar. Gut, dann fangen wir einfach mal da an, wo du eben aufgehört hast. Und zwar, du gehst walken. Ja, du äh, hast dabei Stöpsel in den Ohren und hörst Musik. Unter anderem Udo Lindenberg. Was ist deine, ja, deine Musikrichtung, die dich so fürs Arbeiten oder fürs vielleicht zur Arbeit fahren oder fürs Haus sauber machen oder kochen, gerne begleitet? Was machst du da gerne an?
1: Also am liebsten höre ich Deutschpop, mhm. weil Englisch kann ich ja nicht, <lacht> habe ich ja schon gesagt.
0: Also findest du, Lieder muss man verstehen, um sie schön zu finden?
1: Äh, ja, in gewisser Weise schon. Okay. Ich höre auch aktuelle Charts, das ist es nicht. Ich höre auch ganz fies Schlager, wenn es <lacht> mal passt. Äh, aber Deutsch-Pop ist was, was mich äh, anspricht.
0: Okay, was wäre da so ein Künstler, der dir jetzt spontan einfällt?
1: Ach, ich finde, äh, Sarah Connor finde ich total gut. Okay. Äh, so Mark Forster auch Mark und Mark Forster, äh, Vincent Weiss, also so die, okay. die, die ganze Liga, die sich da gerade so bewegt, finde ich ganz der gut.
0: Der Mainstream der Mama-Generation ja, ist ja, das, glaube ich. Okay. Aber äh, ja, man weiß, warum. Ne? Man weiß, warum es populär ist. Also es geht ins Ohr, es hat meistens schöne Texte, auch wenn sie nicht immer ganz so tiefgründig sind, aber ab und zu halt schon und ähm, ist halt aus dem Leben gegriffen meistens. Ne? Genau. Okay. Ja, dann die nächste Frage. Ähm, die ist jetzt speziell auf dich zugeschnitten, weil mich das wirklich interessiert. Was kochst du am liebsten? Und das ist natürlich bei jemandem, der Kochen gelernt hat und der halt nun mal auch jeden Tag seine zwei Kinder be äh, bekocht, eine schwierige Frage. Und deshalb, was fällt dir jetzt als erstes ein?
1: Das Lieblingsessen, was ich mir immer bei meiner Oma gewünscht
0: habe. Mhm. Und das wäre?
1: Hacklöschen mit Rotkraut und Kartoffeln. Hier heißt es, glaube ich, Frikadellen.
0: <lacht> naja, so regionale Unterschiede Nein. wollen wir jetzt gar nicht anfangen. Das, ne? war
1: mein, das war mein Lieblingsessen bei meiner Oma. Also wenn meine Oma mich gefragt hat, was wünschst du dir, dann habe ich mir immer das gewünscht und äh, ja, das, das sind so Kindheitserinnerungen, die man nicht äh, wegmachen kann. Ansonsten äh, versuche ich schon die Wünsche meiner Kinder umzusetzen, klar, aber äh, beim Kochen gibt es nichts, was ich nicht mag oder was ich nicht gerne mache. Was ich nicht gerne mache, ist Backen.
0: Backen, das sagen die, Das ist interessant. Das sagen die meisten Leute, die was mit Kochen am Hut haben, dass Backen die eine Disziplin ist, die überhaupt keinen Spaß macht. Ja, Woran liegt denn das? Ich
1: habe keine Ahnung. Ähm,
0: ist es, dass man so lange warten muss am Ende? Weil das ist ja bei einer Suppe genauso. Also, dass man ja, das dann kochen lassen muss und nur zuguckt im Prinzip. Ja,
1: ich... Ich glaube, man kann nur eins richtig mit Leidenschaft machen. Entweder kocht man leidenschaftlich oder man backt leidenschaftlich.
0: Und du bist Team Kochen?
1: Ich bin Team Kochen, eindeutig.
0: Okay. Ähm, jetzt nochmal dazu. Du bist jetzt relativ, also du bist ja geübt im Kochen. Ne? Du benutzt viele verschiedene Gewürze und Kräuter und sowas. Aber ich habe mitbekommen, dass es da einen Vorfall in deinem Leben gab, der dir eine gewisse, einen gewissen Geschmack so ein bisschen verdorben hat. Und ja. jetzt frage ich dich mal ganz direkt, warum hast du Knoblauch?
1: Ja, da habe ich ein traumatisches Erlebnis mit Knoblauch gehabt in der Küche, als ich Köchin gelernt habe.
0: Im Fernsehturm?
1: Im Fernsehturm. Ähm, das Restaurant hatte, ich glaube, 400 Sitzplätze. Und war mit Teppichboden ausgelegt und äh, an diesem besagten Tag äh, haben die Menschen dort eine neue Reinigungsmaschine bekommen. Nass und trocken saugen. Und irgendwas mm. wurde falsch gemacht, jedenfalls als man fertig war, äh, war dieser ganze Teppichboden so quatschenass, dass das Restaurant nicht öffnen konnte. Oh
0: Gott. Und
1: äh, <lacht> Das ganze Personal in der Küche ja aber da war und vorhanden war und jetzt ja auch irgendwie beschäftigt werden musste. Und wie gesagt, Kochen viel aus an dem Tag, weil das Restaurant gar nicht öffnen konnte. Und so wurden dann so Arbeiten erledigt, die sonst so, wofür keine Zeit war. Ne? Also die einen haben, was weiß ich, alles sauber gemacht. Die anderen haben in der Spülküche geholfen und haben irgendwelche Sachen sortiert. Und äh, ich und eine Kollegin durften freundlicherweise so einen 10-Kilo-Sack Knoblauch pellen und mm. in Öl einlegen. Schön. Was in dem Moment jetzt wirklich keine schlimme Arbeit war. Das äh, in der Küche und Knoblauch ist ja gar kein Problem. Ähm, ich habe mich dann nur gewundert auf dem Nachhauseweg, wie ich in der Raschauer in Ostberlin in der U-Bahn einen Sitzplatz bekam.
0: <lacht> ja, das fragt man sich dann.
1: Ich selber habe nichts gerochen oder nicht gemerkt, dass ich stark rieche. Aber das eigentlich Unangenehme war, Gummihandschuhe in der Küche gab es damals nicht. Ne? Also man hat mit seinen Händen gearbeitet. Und es hat wochenlang wirklich alles, was ich mir in den Mund gesteckt habe, nach Knoblauch geschmeckt. Oh. Egal, ob Schokolade, Marmeladenbrot oder irgendetwas anderes... Und äh, ja, und seitdem mache ich so ein Ekel davor, dass ich es einfach nicht essen kann. Ich würde gerne, oh, aber Mann. ich kann nicht. Ich kann mit Knoblauch kochen. Ich mache auch von mir aus eine Knoblauchcremesuppe, das ist kein Problem, aber ich kann sie selber nicht essen.
0: Und die Fenster müssen in der Küche ein bisschen offen sein.
1: Ja, also wenn ich irgendwo hinkomme und der erste Geruch, der mir entgegenschlägt, ist Knoblauch pur dann ist Essen für mich kein Spaß mehr.
0: Oh Mann. Ja, okay, dann versteht man das natürlich. Die Geschichte kannte ich so noch nicht. Nee. Ja,
1: du <lacht> ich wusste, ich wusste,
0: dass es was mit der Zeit äh, im Fernsehturm zu tun ja. hat, aber viel mehr auch nicht. Ja. Na gut, dann ähm, <lacht> muss ich dich jetzt fragen, ähm, wer war als Kind dein Idol? Du wolltest Dolmetscherin werden und Tierärztin, da hat man keine richtigen Idole. Hattest du irgendein Idol?
1: Ich fand Nena ganz toll.
0: <lacht> 99 Luftballons?
1: Ja, ich, also ich habe diese Frau geliebt. Ich finde sie immer noch toll. Ich ähm, finde ihre Ansichten heute manchmal ein bisschen schwierig, aber äh, als Kind war ich absoluter Nena-Fan.
0: Hattest du so Poster und sowas? Ja, <lacht> volle Kanne. <lacht> Ganze Zimmer voller Nena-Poster. Ja,
1: und äh, ich war mal auf einem ähm, Schüleraustausch in Ungarn
0: und Ungarn in der war, Schulzeit?
1: Ja, in der Schulzeit. Und Ungarn war damals ja schon ziemlich westlich angehaucht. Und da weiß ich noch, da habe ich mein ganzes Geld, was ich umtauschen konnte, in so einem dubiosen Plattenladen gelassen für eine aufgenommene Kassette, weil ich mir die Schallplatte live nicht kaufen konnte, die war zu teuer. Und dieser Mensch, der da drinne war, äh, war so freundlich und hat sie mir auf eine Kassette überspielt. Und hm. mein ganzes Geld habe ich für diese Kassette ausgegeben, das weiß ich auch noch. Und das ja. war ein
0: Nina-Album? Das war ein
1: Nina-Album,
0: ja. <lacht> weißt du noch welches?
1: Keine Ahnung, aber es wird eins von den ersten gewesen sein.
0: Okay, also warst du von Anfang an <lacht> ja, Fan. Ja, 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 <lacht> das aber ich,
1: fand ich ganz toll.
0: Ja, Nina ist jetzt tatsächlich, das habe ich jetzt letztens gesehen, die war wohl mal bei The Voice of Germany oder bei The Voice Kids irgendwie... Als Coach dabei Richtig. und ähm, also sie klingt immer noch so jung, aber sie sieht nicht mehr so jung aus. Also das hat mich ein bisschen, also ich bin bis zu dem Punkt nicht wirklich mit ihrem Aussehen in Verbindung gekommen und war dann so ein bisschen überrascht, dass die Frau noch so jung äh, klingt. ist
1: über 60 mittlerweile mhm.
0: und klingt wirklich immer noch wie damals scheinbar. Ja.
1: Und ist immer noch sehr erfolgreich, also
0: Das stimmt. Ja gut, wenn man einmal so einen, so einen Banger oder zwei rausgebracht hat, ich glaube, wenn die dann laufen, und jetzt sind ja Oldies wieder in der Musik in, jetzt hört man ja die kommt ganzen alten wieder, Sachen. Ne? Ne? Das das kommt wie alles wieder. Jetzt, jetzt tragen Leute wieder Schlaghosen. Ja. Also wenn sie jetzt noch mit diesen puscheligen Ärmeln anfangen, dann äh, in Neonpink, dann weiß ich nicht, ob ich mir nochmal neue Klamotten kaufen muss. Aber ähm, ja, so ist das. So kommt alles wieder. Jetzt die allgegenwärtige Frage hier in der Sendung. Die stelle ich jedem Gast. Das ist jetzt bei den anderen beiden zweimal eine ähnliche Antwort gewesen. Jetzt frage ich mich, ob jetzt eine andere kommt. Was nervt dich gerade?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage.
0: Oh, da runzelt sich die Stirn. Jetzt, jetzt bin ich gespannt, weil die anderen beiden haben gesagt, mir scheint die Sonne aus dem Arsch, ich bin happy. Eigentlich nervt mich gerade nicht so wirklich was. Ach,
1: ja doch, ich war jetzt lange krank.
0: Ja, du hattest Corona, ne?
1: Ja, und das hat mich so ein bisschen ausgehebelt, was ich mir so vorher nicht vorgestellt hätte. Und dass es jetzt so lange dauert, wieder das normale Gesundheitsgefühl zu kriegen, das nervt mich. Und dass ich meinen Geruchssinn auch nicht voll wieder habe, das nervt mich auch.
0: War Geschmackssinn auch mit weg?
1: Ja, äh, ja. der kommt jetzt langsam wieder. Aber in der Zeit hast du dann <lacht>
0: schön viel Knoblauch gegessen, <lacht> oder wie? Nein.
1: hätte ich es vielleicht mal probieren sollen vielleicht. in der Zeit. Ich in der Zeit hätte es geschmeckt. Nein, aber äh, wenn man dabei aber trotzdem nichts riecht oder nicht richtig riecht, schmeckt das auch alles anders. Ja. Und das ist für einen Genussmenschen wie mich ganz gruselig. Ja, ja, ja das, das kann ich das mir vorstellen. Nervt das gerade.
0: nervt. Und ja. du, ich, ich habe dich ja hier eingeladen, trotz dass du hustest. Ne? Also ja. du bist immer noch hier mit Husten unterwegs. Du bist zwar schon seit fast zwei Wochen jetzt raus aus der Quarantäne oder vier. drei Wochen, vier, 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 vier Wochen, Wochen schon raus aus der Quarantäne und trotzdem noch Husten. Also Daumen gedrückt, dass das wieder besser ja. wird, aber es sieht ja danach aus jetzt langsam. Ja, ne? es geht also, langsam, aber es geht. Du darfst jetzt auch, ich glaube, ab Montag wird geguckt, wie viel du wieder arbeiten genau. kannst in der Schule und so. Genau. Das ist gut. Und äh, genießt ja jetzt zumindest für einige Monate den genesenen Status, das heißt, du hast ein sehr viel geringeres Infektionsrisiko erstmal.
1: Ja, aber ich war auch geboostert und geimpft. Also ja, es hat, dich,
0: es hat dich heftig getroffen, ne? Also dich und dein Sohn. Richtig. Deine Tochter ist ja Gott sei Dank früh genug ausgezogen und ist beim Onkel ja. eingezogen, damit da keine, keine Infektion auch noch stattfindet. Richtig. Aber das hat funktioniert. Sie ist immer noch negativ. So ja. ist es. Das ist, das ist schön. So, jetzt die letzte Blitzfrage und zwar bezieht sich die auf den Schulalltag. Wer ist generell schlimmer, Lehrer oder Schüler? Jetzt antworten.
1: Die nehmen sich beide nichts.
0: Den wer,
1: einen Tag ist es so, den nächsten ist es andersrum. Und mit also. wem hast
0: du mit wem hast du mehr, mehr Konflikte?
1: Ach, das kann man so nicht sagen. Also ich für meinen Teil nicht, aber äh ich denke, das hält sich bei mir sicherlich die Waage, aber okay. so viele Konflikte habe ich da eigentlich nicht.
0: Na gut, du bist auch eine sehr, also du strahlst eine gewisse Autorität aus, wenn du da über den Schulhof läufst, das muss man ja sagen, du bist jetzt nicht die, die kleine Lehrerin, die man dann ärgern möchte, ne? also du kannst aber da mal platzen, aber das ist ja auch glaube ich nötig, wenn man dann äh, Autorität einfordert und Respekt, dann muss man natürlich also. auch nach außen hin...
1: Ich glaube, für die Schüler ist es äh, wichtig, äh, dass sie wissen, äh, wer das ist und was da geht. Und äh, das wissen sie bei mir, glaube ich, sehr genau. Und demzufolge haben wir nicht so viele Konflikte, weil jeder weiß, was er kann und was er nicht kann.
0: Okay. Ja, und wie ist das, du… <lacht> Kannst du dir jetzt mal vergleichen? Damals, als du in die Schule gegangen bist, vielleicht auch vor 20 Jahren, als du dein Referendariat gemacht hast und heute. Kinder, Smartphones, Internet, wie hat sich das verändert? Gibt es da eine Veränderung in der Dynamik zwischen Lehrer und Schüler? Oder gibt es da neue Probleme, Probleme, die wegfallen? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das hat sich dadurch verändert?
1: Also es gibt ja ganz zwangsläufig äh, Veränderungen durch die weiterentwicklung innerhalb einer gesellschaft ja und da sind ja schüler oder kinder oder jugendliche nicht ausgenommen ähm, ich glaube schon dass zu meiner kinderzeit jetzt bin ich ja auch noch in einem anderen schulsystem äh, aufgewachsen äh, was sich so direkt mit dem heutigen hier ja gar nicht vergleichen lässt ähm, also wenn meine Mutter zum Elternabend gegangen ist, dann hat die gesagt, wenn sie nicht spurt, war hinter die Löffel und gut ist. Ähm, und wenn ich nach Hause gekommen wäre und hätte gesagt, Lehrer sowieso, äh, hat mich angeschnauzt, äh, dann hätte meine Mutter mir wahrscheinlich geantwortet, wahrscheinlich nicht ohne Grund. Wahrscheinlich
0: hast du es verdient. so, ja. <lacht> so
1: ne? Also äh, äh, da, da gab es die Frage gar nicht, ob der Lehrer was falsch gemacht hat. Da war der Lehrer die Respektsperson. Und ähm, der Schüler hatte grundsätzlich nicht recht. Ähm, aber wie gesagt, es war ein anderes Schulsystem und eine andere Zeit. Ähm, ich finde es gut heute, dass Schüler ihr Recht einfordern. Und ich finde auch gut, dass sie äh, sagen, was ihnen missfällt. Ähm, die Rolle der Eltern, finde ich, hat sich verändert. Äh, okay. Inwiefern? Dass... Äh, Eltern Erziehung anders wahrnehmen und auch anders praktizieren.
0: Im Sinne von ähm, Autorität und äh, mal was durchgehen ja, lassen? Oder? ich
1: glaube, äh, dieses Autoritätsding äh, gibt es ganz oft gar nicht mehr.
0: Also, so, dass das Kind sich selber erzieht, so ein bisschen.
1: Ja, oder, oder aber äh, wir haben heutzutage sicherlich Eltern, die sehr wohl darauf Wert legen, äh, aktiv die Erziehung ihres Kindes zu gestalten. Das will ich gar nicht äh, damit sagen. Bist du aber ja es,
0: wahrscheinlich auch eine von.
1: Ja, äh, aber es gibt auch ganz viele Eltern, die gar nicht erziehen und gewähren lassen. Das macht es natürlich dann im Zusammenleben in Schule auch schwierig. Oder wir haben Eltern, die äh, alles und jedes regeln wollen für ihre Kinder, ja, äh, was auch nicht äh, so vorteilhaft für das Kind ist. Und äh, diese Bandbreite und alles das, was es dazwischen noch gibt, äh, treffen ja dann in Schule sozusagen aufeinander. Und äh, das sich orientieren, sich einfügen, äh, seine Individualität ausleben, macht es dann manchmal ein bisschen schwieriger.
0: Das kann ich mir vorstellen. Okay, dann ist natürlich die Frage bei jedem Lehrer ist das wahrscheinlich ein bisschen anders. Hattest du so eine Grenzerfahrung, wo du gesagt hast, boah, der Job ist wahrscheinlich doch nichts für mich, weil irgendein akuter Vorfall mal passiert ist? Oder gab es mal einen Vorfall, an den du dich heute noch erinnerst, obwohl er jetzt zehn Jahre zurücklegt, weil da irgendwas ganz Krasses passiert ist?
1: Ähm, Grenzerfahrungen macht man in dem Beruf, da bin ich äh, mir relativ sicher, mehrere. Bei mir hat das nie dazu geführt, äh, zu hinterfragen, ob das für mich der richtige Beruf ist. Ähm, ich glaube, wenn man ähm, Lehrer wird, merkt man relativ schnell, äh, ist das was für mich oder nicht. Aber ich kann mich an einen Vorfall erinnern während meines Studiums. Da habe ich habe ich das Blockpraktikum gemacht, das war so ein Sechs-Wochen-Praktikum, das war das erste längere Praktikum in Schule das war an der Eichendorff-Schule in Kassel-Bettenhausen. Die gibt es äh, in der Form, glaube ich, heute gar nicht mehr. Und äh, da war damals ein sehr hoher Ausländeranteil. Mhm. Und da habe ich mit einer äh, Studienkollegin zusammen äh, eine Klasse beaufsichtigen müssen. Und da hat ein Fünftklässler vor mir gestanden und hat zu mir gesagt, ich soll nach Hause gehen an den Herd. Ich hätte hier nichts zu melden.
0: Okay, okay, das ja, ist äh, da heftig. musste ich
1: kurz drüber nachdenken, weil das hatte ich bis zu dem Zeitpunkt äh, noch nicht erlebt. Ich äh, habe ihm dann erklärt, dass ich äh, da, wo ich bin, richtig bin und äh, wir in Zeitaltern leben, wo die Frau nicht mehr nur noch am Herd steht und äh, ja … Also das ging dann rum, aber das hat mich im ersten Moment natürlich schon schockiert. Das hat mich aber nicht davon abgehalten, diesen Beruf zu erlernen. Und äh, ja, mittlerweile gibt es, glaube ich, fast nichts, was mich wirklich schockieren kann. Äh, Kinder verändern sich und in diesem Beruf muss man sich mit verändern, weil man, das sonst, nicht, äh, weil man sonst nicht zurechtkommt. Ich glaube, glaub
0: so Sexismus und Rassismus unter Schülern, ist, glaube ich, besser geworden, oder? Also ist weniger geworden?
1: Äh, es ist bewusster geworden. Ob es wirklich weniger geworden okay. ist, weiß ich nicht. Sondern äh, ich finde, es ist stärker in das Bewusstsein und auch in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt.
0: Und das ist gut. Und Refnacht das ist gut prinzipiell muss man weil so sagen.
1: weil Kinder gelernt haben in der Zwischenzeit und im Laufe der äh, Entwicklung der letzten Jahre, äh, zu äußern, was sie möchten, das merkt man ja auch in Bezug auf Klimawandel und ne? genau. ähm, gemerkt haben, dass sie eine Stimme haben und äh, was bewegen wollen, ihre Zukunft mitgestalten wollen. Und auch wollen. was bewegen können. Genau. Das ist ja, und ich, das äh, feststellen, dass sie tatsächlich auch Einfluss üben können. Und äh, aus diesem Grund, glaube ich, wird, äh, werden auch solche Themen durchaus mit äh, aufgegriffen und äh, öffentlich verfolgt und äh, sich da engagiert und deshalb äh, nimmt man es anders wahr wie früher, okay. glaube ich.
0: Also ähm, würdest du, wir haben jetzt gerade hier in Hesse-Schlichtenau und ich glaube, das ist sogar kreisweit, ich will es aber jetzt mich nicht festlegen, weil ich es nicht genau weiß und das ist ein bisschen peinlich, aber äh, hier ist antirassismus -Wochen. Richtig. Ja und ähm, da gibt es einige Projekte hier in der Gegend, Wäre sowas denn vor 20, 30 Jahren überhaupt denkbar gewesen? Also in der BRD jetzt?
1: Ach, das, kann, das kann ich schlecht beantworten. Ähm,
0: ich meine, es ist ja von der Jugend ausgerichtet. Hast du das Gefühl, dass die dass die Jugend ich glaube, damals schon den Mut und die, die Mittel gehabt hätte, das zu machen?
1: Nein, glaube ich nicht. Äh, ich bin relativ überzeugt davon äh, dass es sowas in dieser Form, in dieser Deutlichkeit äh, vielleicht in Reformschulen gegeben hätte mhm. ähm, oder in irgendwelchen Arbeitskreisen, aber in ganz klein. Ich glaube nicht, dass, äh, dass es äh, damals möglich gewesen wäre, das schon so stark publik zu machen, ohne dass sich dafür ähm, Erwachsene oder irgendwelche anderen politischen Gremien eingesetzt hätten.
0: Auf jeden ja? Fall. Ja, das Gefühl habe ich nämlich auch.
1: Ich denke, das ist heute für Jugendliche äh, deutlich einfacher und äh, auch deutlich machbarer wie zu damaligen Zeiten.
0: Und ich glaube auch deutlich normaler. Also es ist ja. normaler, sich politisch zu positionieren und ja. seine Meinung zu sagen.
1: Ja, und das ist auch wichtig. Ja, auf ja. jeden
0: Fall. Das trägt auch ganz viel, glaube ich, zur Selbstfindung bei, wenn man halt schon sich eine Meinung bilden muss und nicht eine Meinung vorgebetet kriegt. Habt ihr das im, das interessiert mich gerade, weil ich selber noch nicht im Lehramtsstudium so teilgenommen habe, vor allem der gesellschaftswissenschaftliche Teil der Fächer, hat ja auch immer so einen Bezug zu Philosophie, wie bringe ich den Kindern so Lebenseinstellungen näher, wie kann ich den Kindern zeigen, ihren eigenen Weg zu gehen, ihre Meinung zu bilden und so weiter. Hast du da noch Erinnerungen dran, wie euch das erklärt wurde? Gab es da irgendwie so... Naja, Sachen, wo du gesagt hast, aber eigentlich können die das doch selber machen, ich muss denen doch jetzt nicht vorbeten, dies und das oder so. Gibt es da irgendwelche Sachen, die sich da verändert haben könnten?
1: Ja, natürlich. Ähm, Pädagogik früher war, der Lehrer steht vorne und erzählt, was die Kinder lernen sollen. Ja? Und äh, ähm, das ist mittlerweile ja ziemlich verpönt, wobei ich finde, nicht ganz zurecht. Frontalunterricht gab es früher nur, davon ist man ja mittlerweile meilenweit entfernt, ja. Das neue Schlagwort ist individuelles Lernen, fördern und fordern, also diejenigen, die mehr können, sollen auch mehr machen, diejenigen, die weniger können, sollen besser unterstützt werden. Das finde ich grundsätzlich eine, äh, einen guten Ansatz, aber das Problem ist, äh, dass ich ja im schlechtesten Fall 30 Schüler vor mir habe, äh, 30 individuelle Typen, die, die ich alle individuell fördern soll. Ja. Ja, und das funktioniert mit einer Person, die da drin ist, ja nicht. Schwierig. Kann ja gar, Schwierig. Nicht. Geht gar nicht. Natürlich ja. äh, macht man heute äh, andere Lernformen. Ja? Und dieser klassische Front Frontalunterricht, wie ich das auch früher gelernt habe, äh, in der Form gibt es gar nicht mehr. Ähm, was ich trotzdem schwierig finde, ist davon auszugehen, dass alle Schüler selber lernen können. Wenn ich, wenn ich jetzt nur Schüler sage, meine ich natürlich auch Schülerinnen. Ähm, also dieses sich selbst aneignen und sich selbst beibringen, das mag ein Teil hinkriegen, aber ein anderer Teil eben nicht. Okay. Und der ein oder andere braucht vielleicht auch den Frontalstoff des Lehrers um erstmal mal einen Zugang zu einem Thema zu kriegen. Ja. Also insofern äh, gibt es da eine ganz, ganz große Bandbreite dessen, was heute machbar und möglich ist. Ähm, das wird je nach Schultyp unterschiedlich stark äh, äh, präferiert, welche Form des Lernens man macht. Ja, aber es ist nicht jede Lernform für jedes Kind geeignet insofern.
0: Okay, und du würdest schon auch sagen, dass das... Verantwortung des Schulsystems ist, da nachzubessern und da sich mehr auf, naja, verschiedene Schüler und Lerntypen einzustellen. Weil es mag ja jetzt das Gegenargument geben: ja, dann gehe ich doch, schicke ich doch mein Kind auf eine Schule, die halt den und den Lernstil unterstützt. Aber ich glaube, Lehrer, äh, Lehrer und Eltern haben einen ganz unterschiedlichen Eindruck vom Kind. Richtig. Jeder, das, jedes Elternteil wird von seinem Kind natürlich sagen, nein, das kann selber lernen, das ist doch ein total schlaues Kind. Vielleicht ist nicht jedes Kind so schlau, wie die Eltern das manchmal haben möchten oder denken.
1: Richtig, die Wunschvorstellung wäre ja, das Kind kann aus einem Potpourri von Angeboten auswählen, was es für sich haben möchte. Ist und ja in brauchen der Theorie könnte. auch
0: so gewollt, ja, aber die Praxis sieht die halt Praxis anders sieht aus. Die Praxis sieht
1: leider anders aus.
0: ja. ja. Gut, du hast eben gesagt, eine weite, das fand ich eine witzige Formulierung, eine weite Bandbreite an was heutzutage möglich ist. Wenn wir schon bei Bandbreite und was heutzutage möglich ist, sind und nun mal hier jetzt in 2022 sitzen. Corona und